Dan, uh, dan wil ik heel snel het woord gaan overgeven aan Cherise. En uh, bereid je klaar voor echt een super vette boodschap. Uh, het, het onderwerp is, is super goed en ik geloof dat het echt gaat bouwen. Ik geloof echt dat het geloof in ons gaat bouwen. En dat, uh, en dat God echt iets wil doen door het woord dat zij voorbereidt. Dus laten we gewoon, laten we gewoon volle bak gaan. Laten we gaan staan en Cherise een applaus geven. Wauw, ik voel enigszins druk, maar goed, als als jullie lekker meedoen, dan dan komt het vast goed. Ik ben er bijna hoor. Hé, maar uh, ontzettend leuk dat ik hier uh, de boodschap mag doen vanavond. En uh, ik wil ook Louis bedanken dat hij me gevraagd heeft, ook al... uh, was het misschien met iets minder tijd dan hij Thomas heeft gegeven. Maar goed, <laughs> dat, uh, dat doet er verder niet toe. Hey, uh, uh, als je wil, sla als je Bijbel open bij Exodus hoofdstuk 6. Um, ik heb een jaar uh, in Amerika gewoond. Sommige van jullie weten dat misschien wel. En um, op mijn school, dat was uh, Meet High School, home van de Panthers. Daar was het... Uh, <laughs> Uh, daar was het gebruikelijk dat ze ongeveer, ik denk drie keer per jaar, een soort van kamp hadden. Uh, leadership camp eigenlijk, een beetje net zoals summer camp. Wie gaat er naar summer camp? Twee mensen? Twee? Moet ik zeggen, ik ga zelf ook niet. Ik zit aan het strand uh, aan de Costa del Sol. Het is uh, heel, verve- heel vervelend, dat weet ik, ja. Maar het kon helaas niet anders. Hé, hey, maar uh, dus <laughs> leadership camp... Um, dus wat ik al zei, het was eigenlijk een soort van summer camp, uh, coole, coole sprekers, allemaal leuke workshops. Alleen hadden we geen Jezus. En, uh, maar op dat kamp uh, deden we ontzettend veel. En een van die dingen was de rope scores. Dus uh, mijn echt werkelijk, mijn grootste nachtmerrie. Ze moesten allemaal dingen doen uh, op hout en uh, met touwen, weet ik veel wat allemaal. En het laatste onderdeel, dat was de paal. En dan moet je je voorstellen, was een, uh, uh, ik woonde in Washington State, dus als je van die hele hoge uh, ja, pine trees, ik weet eerlijk gezegd niet wat het zijn in het Nederlands, denne, dennenbomen, ik weet niet. Maar ja, moet je moet je voorstellen een soort van boom, misschien 20 meter hoog, misschien iets hoger. En het idee was dat je dan naar boven zou klimmen, helemaal naar de top. En dan had je ongeveer een, een uh, het was misschien, als ik het even laat zien, zo groot. En dan moest je daarop staan. Dus onmogelijk, ik heb maat... 37, het was onmogelijk om met beide voeten op die paal te gaan staan. Maar dat was wel de bedoeling. En als je dan op de paal stond, dan laatste uitdaging, allerlaatste uitdaging. Dus je moest gaan staan en dan zo'n drie meter verderop, denk ik, hing een trapeze. En het idee was dus dat je genoeg balans had en genoeg kracht had in je benen, terwijl je daar bovenaan stond, natuurlijk was je wel gezekerd, maar terwijl je daar bovenaan stond, moest je dan naar de overkant springen om die trapeze beet te pakken en dan was je klaar. Nou, ik zal je vertellen, ik heb geen hoogtevrees, maar ik heb nog nooit zoiets engs gedaan. Echt letterlijk niet. Ik stond te trillen op mijn benen en als je het na zo'n lange tijd nog na kan vertellen, dan weet je dat het echt indruk heeft gemaakt. Ik stond te trillen op mijn benen en van letterlijk van beneden naar boven heb ik gezegd, ik kan het niet. Ik kan het niet, ik kan het niet, ik kan het niet. Ik ga naar beneden. Maar beneden stonden mijn groepsgenootjes. 
En die zeiden van, kom op, je kan het. We zijn erbij, we hebben je vast. Dus doe het maar. Dus op een gegeven moment dacht ik van, ja, niks te verliezen. Behalve misschien mijn eigen leven, maar goed. Ik, uh, <laughs> ik, ik ga gewoon staan en ik doe het. En ik stond misschien niet helemaal recht, maar ik ben wel gesprongen. Ik had de trapeze niet beter, want veel te ver. Ik ben 1,63 meter. Maar ik heb, ik heb het wel gedaan. En uh, weet je, soms is het leven met God net zo. Hij kan je vragen om, weet je, om omhoog te klimmen, op die paal te gaan staan en gewoon een sprong in de diepe te wagen. Maar hij staat daar en hij zegt, weet je, ik heb je vast. Ik ben erbij. En wat ik vanavond met jullie wil delen, de titel van mijn boodschap is groter. Wat ik met jullie wil delen, dat God groter is dan zelfs die onoverwinnelijke paal. Weet je, hij is groter. En uh, dus ja, laat, laten we bidden. Vader God, ik dank u dat u hier bent, vader. Dat u, ja, dat, dat u hier bent, dat u zo groot bent, veel groter dan we ons ooit kunnen voorstellen. En dat u zich toch zo klein hebt gemaakt, dat u zich mens heeft gemaakt om bij ons te kunnen zijn. En ja, om, ons, om voor ons te sterven en ons te redden. En dat u ja, met uw heilige geest hier ook bent vandaag, heer, om ons de weg te wijzen, om ons te leiden op ons pad, heer. En ik bid ook dat u vanavond het woord... Terwijl we er samen induiken dat u het woord ontvouwt. Dat u ja, tot ons hart spreekt, Heer God. Dat iedereen die hier is, niet mijn woorden hoort, Heer God. Maar uw woorden rechtstreeks in hun hart. In Jezus. Amen. Goed. Um, Levit, naast Leviticus denk ik dat misschien geslachtsregisters wel het meest onpopulaire, meest saaie deel in de Bijbel zijn. We lezen er snel doorheen. Weet je, die trouwde met die, die kreeg kinderen met die en toen gingen ze dood. En weet je, we weten het allemaal wel en waarschijnlijk kennen we de helft ervan niet eens. Dus ik weet niet, ik sla ze eigenlijk meestal altijd over, maar zelfs daar kun je echt goud vinden als je goed zoekt. En uh, als je echt goed zoekt. En dat heb ik voor jullie gedaan. Dus daar gaan we ook vanavond beginnen in Exodus 6, uh, vers 20. En uh, bear with me, het is, echt, het is echt waard. Vers 20. Amram trouwde met Jochebed, een zuster van zijn vader. Zij baarde hem Aaron en Mozes. Amram werd 137 jaar, zonen van Jizar, Korach, Nevech en Sigri, zonen van Uziel. Misael, Elsafan en Citri. Zie je? Ik hoor allemaal geroezemoes. I- iedereen, tu- iedereen tunt een beetje uit. Maar goed. We gaan weer verder. Vers 23. Aaron trouwde met Elisaba, die een dochter was van Aminadab. En een zuster van Nachson. Zij baarde hem Nadab, Ab- Abihu, Eliezer en Itamar. Zonen van Korach, Assir, Elkana en Abiasaf. Dit waren de families die van Korach afstamden. Aaron's zoon, Eliezer, trouwde met een dochter van Putiel en zij baarde hem Phineas. Dit waren de hoofden van de families van het geslacht van Levi. Wie, wie heeft hem? Oké, okay, goed. Dat is niet helemaal eerlijk. We gaan verder. Vers 26. Deze Aaron en Mozes... Waren het aan wie de Heer de opdracht gaf om de Israëlieten in groepen geordend uit Egypte te leiden. 
Deze Mozes en Aaron waren het die de farao, de koning van Egypte, toestemming vroegen om de Israëlieten uit zijn land weg te leiden. Weet je, het ding met geslachtsregisters is dit. We weten het inderdaad. Weet je, ze trouwden, ze leefden nog lang en gelukkig, ze gingen dood. Big deal, gebeurt met ons allemaal. Maar dat is juist het punt. Weet je, zij, Mozes en Aaron worden hier in één adem genoemd met hun moeder, met hun vader... Met hun vrouw, kinderen, kleinkinderen, neven, nichten, weet ik wat allemaal. En het zijn eigenlijk mensen, net zoals hun broers, net zoals hun zussen, maar mensen net zoals jij en ik. Weet je? En toch staat er dat dit de Mozes en de Aaron waren die God had uitgekozen. Waarvan God had gezegd, jullie gaan mijn volk uit Egypte leiden. En dit waren de Mozes en de Aaron... Waarvan God had gezegd, jullie gaan voor de koning van Egypte staan met een vraag die eigenlijk net zo ondenkbaar was als de roeping van God op hun leven. En um, het was niet Mozes, de, weet ik veel, superchristen. Hij was misschien geen christen, Jezus was er nog niet. Maar het was niet Mozes, uh, de superheld, het was gewoon Mozes. Mozes, de, dochter, of de zoon van Aminadab en de zoon van Jochebed. Mozes, die als kleinkind door zijn moeder in een rietenmandje in de rivier was gelegd, zodat ze niet zou hoeven toezien hoe hij zou sterven. Want um, de koning van Egypte, of de farao, die had gezegd dat alle jongetjes gedood zouden moesten worden. En het was Mozes die geadopteerd werd door de dochter van de farao, en, maar die eigenlijk niet thuis hoorde, zowel niet uh, aan het hof van Egypte, want hij was geen Egyptenaar, maar ook niet bij de Israëlieten, want zij wilden hem niet. En dat was die Mozes waarvan God had gezegd, jij gaat mijn volk uit Egypte leiden. Weet je, misschien geloofde hij wel helemaal niet dat hij grote dingen voor God zou doen. Weet je, hij, moet, heb je wel eens nagedacht over voor hoe dat voor hem zou moeten zijn geweest als hij weet je, niet thuis hoorde bij het ene volk, maar ook niet thuis hoorde bij het andere volk. Hij zat er eigenlijk een beetje tussenin. En misschien wist hij wel dat... Weet je, dat God plannen met hem had. De Bijbel leert ons dat hij de eerste jaren van zijn leven door een wonder toch bij zijn moeder heeft kunnen wonen. En misschien heeft ze hem dat wel verteld, want zij dacht altijd al dat het een bijzonder kind was. Maar als God zelf voor Mozes had gestaan, had hij waarschijnlijk gezegd van, ik geloof er helemaal niks van. En dat is ook precies wat er gebeurde. Want als je verder leest, en we kennen het verhaal misschien allemaal van de... Zondagsschool, misschien hebben we het eerder gehoord. Maar dan zie je dat God op een dag, als Mozes zijn schaap aan het hoeden is, de aandacht van Mozes probeert te trekken door een brandende struik. En op dat moment zegt God tegen Mozes, van Mozes, Mozes, ik heb het gehoord, ik weet wat mijn volk doorgaat. En ik heb jou uitgekozen om hen Egypte uit te leiden. En dan zegt Mozes, van ik, weet je, wie ben ik nou? Ze geloven vast niet dat u aan mij verschenen bent. Wat wat heb ik ze überhaupt te vertellen? En weet je, soms soms kunnen we ons ook zo voelen. Maar Mozes moest leren ook dat God God groter is. Hij zei tegen God van, ik kan het niet. En God zei, je kunt het wel. En hij zei tegen God op een gegeven moment van, nee, alsjeblieft stuur iemand anders. En toch was hij het. En God hield zich erbij. En hij zegt, jij bent het. Jij bent het. En um, 
Weet je, dat, dat is ook wat ik vanavond met jullie wil delen. Weet je, God is zo ontzettend veel groter. En um, ja, weet je, het is gewoon ongelooflijk bizar hoe groot God, ons, hoe groot God is. En als je, als je naar Mozes kijkt, weet je, hij durfde niet, want hij dacht dat hij niet over de juiste capaciteiten beschikte om te doen wat God van hem vroeg. Hij dacht, ik kan niet goed spreken. Hij dacht, ik ben te zwak. En God bleef tegen hem zeggen van, nee, ik ben bij je. Je gaat dit doen, ik ben bij je, je gaat dit doen. En hoe vaak kunnen wij ons zwak voelen? Hoe vaak kunnen wij denken van, weet je, God heeft deze geweldige plannen met ons. Maar kan ik dat wel? Kan ik dat wel? En ik sta hier vanavond, maar ik kan je vertellen... Dat ik deze week op mijn knieën voor God heb gezeten. Omdat ik dacht, hoe hoe ga ik dit doen? Hoe ga ik dit doen? En ik kan alleen maar zeggen dat ik ik hier sta, is echt de genade van God. En weet je, het is echt geen schande om je zwak te voelen. Het het hoort bij het mens zijn. Hoe hoe vaak heb ik me wel niet zwak gevoeld in van alles wat ik doe. Weet je, mijn callcenterbaantje. Ik vond er geen zak aan. En weet je, ik dacht, ik ben hartstikke verlegen. Van nature ben ik altijd verlegen geweest. En uh, dus de eerste keer misschien dat ik het hostingteam leidde. Of de eerste keer dat ik samen of publiekelijk voor iemand moest bidden. Was tijdens Connectgroep. En ik dacht van, weet je, ik, ik kan dit helemaal niet. Maar wat ik geleerd heb ook tijdens die rope scores, of die paal, is dat ik meer kan dan ik eigenlijk denk. En hetzelfde geldt voor jullie. Weet je, jij kan zoveel meer dan jezelf denkt. Niet omdat je zelf zo geweldig bent, dat ben je. Maar wij kunnen zo ontzettend veel meer, omdat God zo ontzettend veel groter is. Weet je, hij heeft ons vast en hij, hij moedigt ons aan. En um, toen ik vroeger klein was, misschien weten Borre dat zelf ook nog wel, maar als ik dan... Uh, als we dan tegen ons ouders zeiden van, uh, ja, ik kan dit helemaal niet. Ik, ik, ik kan het gewoon niet. Dan zeiden mijn ouders altijd, kan niet is dood. <laughs> ik zie hier mensen lachen, dus het waren vast niet alleen mijn ouders die dat zeiden. Maar als ik dan, uh, als ik dan uh, Mozes trucje probeerde en zei van, oh, ik kan het niet. En dan zei van, ja, maar ik wil het eigenlijk niet. Dan zeiden ze, en wil niet ligt ernaast. <laughs> Weet je, dus, je hoeft... <laughs> Hanna, die heeft het nooit gehoord. Ja? Ja, Hollands, hè? Of niet? Ja. Ja. Oh, oké. Nee, goed. Maar je hoeft God echt niet te vertellen dat je iets niet kan. Dat dat hoef je hem gewoon niet te vertellen. Weet je, Mozes deed het. En God zei gewoon, sorry, maar jij zegt dat je niet kan spreken. Ik heb jouw mond gemaakt. Weet je, God, God, letterlijk. God weet... God vraagt niet van je dat je alles kunt. God vraagt alleen van je dat je ook in je zwakheid op hem vertrouwt. Um, 2 Korinthe 12, 9 en 10. Um, dit staat in een brief van Paulus. Er staat, je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Dus ik, zegt Paulus, laat mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid. In beledigingen, nood, 
vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk. En dat, dat is het mooie van God. Jij kan nog denken dat je zo ontzettend, veel, zo ontzettend zwak bent. Maar op het moment dat je zegt, ik schep vreugde in mijn zwakheid en ik laat God sterk zijn in mij. Dan zien anderen God in jou. En dat, dat is ook waarom wij hier zijn. Weet je wel? Dat andere mensen naar ons kunnen kijken hoe wij dingen doen en kunnen zeggen, wauw, dat, dat is God. En uh, hij weet echt wel waar we van gemaakt zijn. Maar God kan je gebruiken... Ook al ben je zwak. En dat is, dat is mijn eerste punt. Misschien is hij al op het scherm versche- verschenen. Maar God is groter dan onze zwakheden en beperkingen. Um, mijn tweede punt. We gaan meteen verder. Is God is groter dan wat anderen zeggen of denken. Weet je, als we dan weer kijken naar um, Mozes. Mozes, um, toen hij um, wat ouder werd. En... Uh, op een gegeven moment toch af en toe bij de Israëlieten ging kijken. Um, was er een moment dat hij in, ik weet niet, misschien een gevoel van plicht, een gevoel van rechtvaardigheid. Um, ja, een ruzie tussen twee Hebreërs wilde, hoe zeg je dat, op, opbreken, verzoenen. Hij wilde vrede brengen. En vlak daarvoor had hij ook in zo'nzelfde moment van rechtvaardigheid of wat dan ook frustratie, een Egyptenaar vermoord. Dus ze zeiden tegen hem, toen hij zei van, goh, hey, weet je, jullie zijn broeders, waarom doe je dat nou, weet je? Maak het goed, zeiden zij op een gegeven moment tegen hem van, ja, wie ben jij nou, weet je? Wie, wie heeft jou als rechter voor ons aangesteld? Ze hadden hem afgewezen en gezegd van, dacht het niet. Maar over diezelfde Mozes staat ook in Handelingen 7:35. Um, het was deze Mozes, weer deze Mozes, die door zijn volksgenoten werd afgewezen met de woorden, wie heeft jou als leider en rechter aangesteld? Maar God zond hem, ik moet op het scherm kijken, denk ik. <laughs> maar God zond hem als leider en bevrijder naar hen toe, door tussenkomst van de engel die in de doornstuik aan hem verschenen was. Dus ongeacht wat anderen ook over hem hadden gezegd, zei God, nee... Nogmaals, jij bent het. Ik heb jou als rechter over hen aangesteld. Als leider over hen aangesteld. Dus zij hadden hem afgewezen en gezegd, nee, wij moeten jou niet. Maar het was God die zei, nee, jij bent het wel. Dus wat anderen ook over je gezegd hebben, wat zij ook in jou denken te zien of juist niet te zien. Het is God uiteindelijk die het laatste woord heeft. En God zegt, nee, jij gaat dit doen. Dus nogmaals, weet je, wat anderen... Ook over je zeggen, wat ze ook van je vinden, wat je ook van jezelf vindt. Jij kunt het als je God achter je hebt staan. Dus de vraag is gewoon naar naar welke stem luister jij? Luister jij uh, naar de stem die zegt van uh, je kunt VWO nooit halen? Luister jij naar de stem die zegt van jij hebt niet wat er uh, nodig is om... De top te behalen in je bedrijf. Of luister jij naar de stem die zegt van... Nee, voordat ik je vormde in de moederschoot van je moeder... had ik je al uitgekozen. Luister jij naar de stem die zegt... Ik heb je wonderlijk gemaakt. Weet je, God, God zegt dit. En ik geloof echt dat God het ook vanavond tegen ons wil zeggen. Um, in Jozua 1 vers 5. Zolang je leeft, 
zal niemand je kunnen, tegen, tegen je kunnen standhouden. Zoals ik Mozes heb bijgestaan, zo zal ik ook jou bijstaan. Ik zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten. Wees vastberaden en standvastig. Wees vastberaden en standvastig. Laat je door niets weerhouden of ontmoedigen. Want waar je ook gaat, de Heer, je God, staat je bij. Weet je, God, God is met jou. God is in your corner. Weet je, hij, hij moedigt je aan. En dat is de stem waarnaar we mogen luisteren. Weet je, dus nogmaals, God kan je gebruiken, ondanks wat anderen over je zeggen of wat anderen van je denken. En ik ga er een beetje snel doorheen, maar ik heb ook niet zo heel lang meer. Uh, God is groter, dat is punt drie. God is groter dan ons verleden. Misschien denk je van, goed, fijn, leuk. God is groter dan mijn zwakheden, prima. God is groter dan wat anderen van me zeggen, prima. Het boeit me toch niet zoveel. Maar je weet niet wat ik gedaan heb. Misschien is dat wat je denkt. Je weet niet wat ik heb meegemaakt. Je weet niet wat me is aangedaan. Weet je? Misschien denk je, God kan me helemaal niet gebruiken. Weet je, ik ben geen goed voorbeeld voor niemand. Maar desondanks wil ik zeggen dat God je kan gebruiken. Ondanks en misschien wel juist vanwege je verleden. Ik bedoel, kijk naar Mozes. Mozes, zwart gewit gezegd, had iemand vermoord. Hij was een, hij was een moordenaar. Paulus, een van onze grootste helden... Amen. <laughs> Paulus, die had de kerk vervolgd. Die had God bespot. En hij zelf zegt, ik dank Christus Jezus onze Heer, dat hij mij de kracht heeft gegeven. Dit staat in 1 Timotheus vanaf uh, hoofdstuk 1 vanaf vers 12. Um, dat hij het mij heeft toevertrouwd om hem te dienen. Hoewel ik hem vroeger heb bespot, vervolgd en beschimd, toch heeft hij zich over mij ontfermd. Omdat ik door mijn ongeloof niet wist wat ik deed. Onze Heer heeft mij zijn genade in overvloed geschonken, evenals het geloof en de liefde die we in Christus bezitten. Deze boodschap is betrouwbaar en verdient onze volledige instemming. Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden. Ik was de eerste en juist over mij heeft Christus Jezus zich ontfermd. Ik was de eerste aan wie hij zijn grote geduld toonde, zodat ik een voorbeeld werd voor allen die in hem geloofden en het eeuwige leven zullen ontvangen. Weet je... Paulus zegt, ik ben een voorbeeld, ondanks alles. En ik wil ook tegen jou zeggen, ondanks alles ben jij een voorbeeld voor anderen. Jij bent een voorbeeld van Gods geduld. Jij bent een voorbeeld van Gods liefde. Jij bent een voorbeeld van Gods genade. Ondanks en misschien juist wel vanwege wat je allemaal hebt meegemaakt. Weet je, het leven is niet allemaal altijd even makkelijk. Mijn leven is ook niet altijd even makkelijk. Weet je, je ziet me misschien hier staan, maar geloof me, ik heb ook ontzettend veel meegemaakt. En ik kan me nog goed herinneren dat ik een keertje op de trein stond te wachten met uh, een van de mensen hier in de kerk. En uh, we hadden het gewoon een beetje over live, weet je wel, dingen. En ze vroeg mij wat mijn getuigenis was, hoe ik in de kerk terechtgekomen was, wanneer ik in de kerk terechtgekomen was. En ze vroeg me ook van ja, weet je, naar welke kerk... Gaan je ouders en wat, weet je, what's your story? En ik vertelde haar gewoon een beetje van hoe het, hoe het zat. En uh, ik vertelde haar, jullie weten het misschien ook wel, ik, uh, mijn ouders gaan niet naar deze kerk. En 
Weet je, we hebben gewoon heel veel meegemaakt, ook in de kerk. En voor wat voor reden dan ook, zitten zij nu helaas niet meer in de kerk. En daarmee wil ik niet zeggen over hun geloofsleven, want ze hebben me ontzettend veel geleerd. Maar er zijn gewoon dingen gebeurd. Um, en dus ik vertelde dat een beetje en zij stonden met open mond aan te kijken. En ze zei van, wow, dat had ik niet verwacht. Ik dacht dat je wel altijd in de kerk zou zijn opgegroeid. En dat je eigenlijk hele sterke fundamenten hebt, omdat je zelf zo sterk bent. Weet je, en ze was, ze was gewoon oprecht verbaasd dat ik eigenlijk pas sinds mijn negentiende naar de kerk ga en voor God leef. En wat ik wil zeggen is, misschien ken je God al heel lang, misschien ken je God al je hele leven. Maakt niet uit, ook al is dat niet zo, het maakt echt niet uit. Want, weet je, God, God kan jou gebruiken en... Iedereen heeft een verhaal dat telt. En iedereen heeft een verhaal dat het leven van een ander kan aanraken. Um, dus God is groter dan je verleden. Um, en mijn laatste punt is, God is groter ook dan je toekomst. God is groter dan je toekomst. Ik, um, ik wil niet zeggen, ik ben een schrijver, maar... Misschien zou je dat op zich wel kunnen zeggen. Zeg het gewoon. Ik ben een schrijver. Ik ben een schrijver. Nee, maar. Ik, ik ben gewoon iemand. Die vanaf jongs af aan heb ik altijd geschreven. Altijd verhalen geschreven. Dus weet je aan. Um, imagination. Hoe zeg je dat? Inbeelding. Verbeeldingsvermogen. Heb ik echt geen tekort. Ik kan, ik kan hier zitten in de dienst. En gewoon compleet ergens anders zijn. Alles. Aan het strand in Spanje bijvoorbeeld. Dat, <laughs> ik heb zoveel zin in die vakantie dat ik gewoon elke dag, elke dag, gewoon aan die vakantie denk. Ik heb gisteren, ik heb gisteren mijn bikini gekocht. Twee. Woe. Yes, ik ben, zo, ik ben zo blij. Ik ben zo, ik heb foto's naar mijn zusje gestuurd via mijn te, Maar goed. Nee, goed. Ik, <laughs> ik heb aan inbeeldingsvermogen echt geen tekort. Want je kan nadenken over de toekomst. Wat er gaat gebeuren, of wat er zou kunnen gebeuren als ik ooit een uh, preek doe bij Heart of Worship. Of uh, als ik, wat er gaat gebeuren als ik, uh, ik veel, stoute schoenen aantrekken, ga freelancen. Of als ik ga trouwen, kinderen ga krijgen, maakt niet uit. Weet je, het is, het is misschien ook gewoon een meisjesding. Maar ik kan gewoon echt uren, uren nadenken over de toekomst. Het nadeel is dat het vaak dan bij nadenken blijft. Dus dan... Uh, Weet je, ik, ik denk na en ik denk na en ik denk, oh wat leuk. Maar van actie komt het dan vaak niet. Waarom niet? Omdat ik, terwijl ik nadenk, ook ontzettend veel analyseer. En als je dat doet, ga je op een gegeven moment ga je obstakels zien. Obstakels die er misschien helemaal niet zijn. En dan begin ik in mijn gedachten al fouten te maken die ik nog helemaal niet heb gemaakt. En dan denk ik van, oh my god, dit wordt nooit wat. <laughs> en, uh, maar gelukkig. God is groter dan onze toekomst. Terwijl dus, ondanks het feit dat ik soms nee kan zeggen tegen de stap die voor me ligt. Alleen maar omdat ik bang ben voor de stappen die daarna komen. Of dat ik denk dat ik de stap voor me misschien wel kan behalen. Maar dat ik daarna toch wel weer zal falen. God is ook groter dan dat. Weet je, God is ook groter dan wat er misschien in de toekomst gaat gebeuren. Als je kijkt naar Mozes. Dus God had Mozes uitgekozen. God had Mozes gebruikt. Ondanks zijn angst, ondanks zijn zwakheid, ondanks wat anderen zeiden, ondanks zijn verleden. Maar ook ondanks zijn toekomst. Want Mozes, wie weet dat Mozes het beloofde land niet heeft gehaald. Jongens, hij werd uitgekozen om het volk van Israël, van Egypte, 
van slavernij naar het beloofde land te brengen. En hij heeft het zelf niet gehaald. Hij stond daar en hij zei tegen God, God mag ik alsjeblieft? En God zei nee. God zei nee. Dus hij moest toekijken hoe het hele volk, het hele volk naar het beloofde land ging. En hij zelf achterbleef aan de andere kant om alleen dood te gaan. Ik bedoel, hoe zielig. Maar hoe zielig is dat? En God wist dat. Weet je, Mozes had altijd een kort lontje gehad. Dat, dat was waarom hij misschien, die, of tenminste, dat denk ik wel, dat was waarom hij die Egyptenaar had vermoord. Weet je, hij heeft altijd een kort lontje gehad. Als je kijkt hoe hij in de wildernis reageert op de Israëlieten, soms verliest hij het compleet en zegt hij van God, ik weet het niet meer. Ik weet het niet meer. Zoek het maar uit, ik kap ermee. Hij heeft altijd een kort lontje gehad. En op een gegeven moment is hij zo gefrustreerd dat hij iets doet, of tenminste, dat hij God ongehoorzaam is. En op dat moment zegt God, van nu is het klaar, jij gaat niet. Weet je, het is niet alsof God dat niet wist. Want God kent ons. God kent ons hart. En ik wil niet zeggen, dat weet ik niet. Zover gaat mijn theologische kennis niet. Ik, weet, ik wil niet zeggen dat God elke stap van je leven al heeft uitgestippeld. Maar hij kent jou. Hij kent jou beter dan je jezelf kent. En op het moment dat jij de fout ingaat, is dat echt geen verrassing voor hem. Dus waarom, waarom zou je je tegen laten houden door een angst die je hebt voor de toekomst? Weet je, God is groter dan jouw toekomst. Um, ik heb een heel mooi stukje in de Message Bible gevonden. Um, en daarmee ga ik zo ook afsluiten. En dat staat in 1 Johannes uh, 3 vers 20. Mag je op het scherm? Daar staat, mijn lieve kinderen, laten we niet alleen praten over liefde, maar laten we echt de liefde uitvoeren. En dit is vrij vertaald, want de, de message is een uh, soort van geparafraseerde bijbel. Misschien een, uh, kan je het beschrijven als een soort van hele lange preek. Ge, ja, <laughs> Ge, vrij vertaald eigenlijk, vanuit het uh, Hebreeuws. En ik heb hem nu vrij vertaald in het Nederlands. Maar daar staat, um, dus laten we echt de liefde uitvoeren. Dit is de enige manier om ook echt te leven. Te leven in Gods realiteit. Het is ook de manier om slopende zelfkritiek de kop in te drukken. Zelfs wanneer er wel een kern van waarheid in zit. Want God is groter dan onze bezorgde harten. En hij kent ons beter dan wij onszelf kennen. Dus weet je, wat jouw hart je ook wijs probeert te maken. Wat je jezelf ook probeert wijs te maken. God is groter dan je toekomst en desondanks kan hij jou gebruiken. Hij kent jou beter dan jezelf kent en toch zegt hij, ik kies jou. Toch zegt hij, jij bent het, met jou ga ik verder. Dus wat, ja, wat er ook van binnen gebeurt. Weet je, wat je ook voor je ziet en waarvan je ook denkt, van, dat kan ik nooit overwinnen. Weet je, je kunt het wel, want God is bij jou en God is met jou. En zelfs al lukt het niet, hier staat ook, zelfs al zit er in die zelfkritiek wel een kern van waarheid, dan is God nog altijd groter dan ons hart. Weet je, in de Bijbel staat, in Christus Jezus is geen veroordeling. Weet je, jij bent gered, jij bent schoongewassen. Weet je, God is met jou en God is in jou. Dus nogmaals, God is groter dan jouw zwakheden. God is groter dan wat anderen zeggen. God is groter dan jouw verleden. En hij is ook zeker groter dan jouw toekomst. Weet je, dus toen we voor de dienst aan het bidden waren voor Heart of Worship... 
wat eigenlijk steeds naar voren kwam, is dat God hier, weet je, hij bereidt ons ergens voor voor. En ieder van ons heeft een plek in Gods Koninkrijk. Ieder van, God, van ons heeft net als Mozes een roep op zijn leven om grote dingen te gaan doen voor God. Of dat nu hier is in een kerk, of daarbuiten, of dat nu in je leven op school is, of dat nu op je werk is, het maakt niet uit. Zolang als jij leeft, heb jij hier op aarde de taak om God groot te maken. En heel specifiek heeft hij iets voor jou. En wat ik je gewoon wil meegeven is, laat je niet ontmoedigen door wat geweest is. Laat je niet ontmoedigen door wat gezegd is. Laat je niet ontmoedigen voor wat misschien gaat komen. Maar weet je, neem gewoon die plek in. Neem gewoon jouw plek in, de plek die voor jou bestemd is. Net zoals Mozes een taak had, een plek had. Neem die in en ga ervoor en wees niet bang om voor God te schijnen. Wees niet bang om stappen te zetten en wees niet bang om je geloof volledig op God te zetten. Want hij zal het waarmaken. En um, ja, dat, dat is gewoon wat ik wil zeggen. Weet je, God, God is groter. God is zo ontzettend veel groter. En, uh, ja, ik, 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 ja. Dat, dat is het enige. Veel, veel meer kan ik er niet van maken. En gelukkig hoef ik er ook niet veel meer van te maken. Want dat is eigenlijk alles wat we nodig hebben. Dat is alles wat we hoeven te weten. En daarbij valt eigenlijk de rest volledig in het niet. Weet je, dus God is groter. That's it. Dat is het. Ik um, ga het woord aan Louis geven, denk ik. Laat de Syrië een groot applaus geven. Deze weer even weg. Het is zo waar dat... Dat God een, uh, God een plan voor ons heeft en uh, een roeping voor ons allemaal heeft. En wat, uh, wat zo cool is, is dat in het voorbeeld van Mozes, hij roept Mozes specifiek. En hij heeft een taak voor hem. En hij, God wil Mozes bekrachtigen. En, en iedere keer als Mozes inderdaad zegt, van ik kan het niet, ik kan het niet, zegt God, ik zal het doen. Ik zal het doen. Hij zegt, ik zal het hart van Farao verharden en ik ga het doen op mijn tijd. Hij heeft voor jou ook een specifieke taak. Je bent zelf vrij om je leven te leven. Het is niet zo dat je, dat, je, dat, je, dat, je, dat je gedwongen bent om één ding te doen. God is, God is zachtaardig. God is zachtaardig. Het is niet zo dat je moet en moet en moet. Maar God zegt gewoon als je mij wil volgen. Ik heb iets voor je. Ik heb iets voor je. En hij wil je bekrachtigen. Als je, als je, als je door de Bijbel heen kijkt. En, en in het oude testament zijn dat allemaal... Het zijn dat allemaal mooie verhalen. En, en God roept dan mensen. En Mozes is een, is, een, is, een, is een prachtig voorbeeld. En er zijn talloze voorbeelden in het Oude Testament. Dat God mensen aanspreekt. En dat hij dan zegt. Dit is wat ik van je verwacht. Wanneer God je roept. En wanneer God iets in je hart legt. Is dat niet om thuis op de bank te zitten. Gods liefde is niet voor jou alleen. God heeft een taak voor je. En hij wil dat je zijn liefde doorgeeft. Hij wil dat je er iets mee doet. En wat en hoe? Het is, het is niet zo duidelijk iedere keer als bij Mozes. Dat God gelijk zegt hè, dat, je, dat je ergens in de wildernis aan het, een beetje schapen aan het hoeden bent. Dat er opeens een brandende struik komt en dat God zegt Mozes, Mozes. Het is niet zo dat God dan zegt dit is wat ik wil dat je gaat doen. Misschien, misschien heb je dat idee niet de eerste keer. Maar het is een proces. We mogen God volgen. We mogen Jezus volgen. We mogen zeggen, Jezus, ik wil, ik wil u volgen. Ik wil 
doen wat u wil dat ik doe. Mijn wil is ondergeschikt aan dat van u. En dan kan je garanderen, er zit altijd een actie aan. Er zit altijd een plan aan. En hij gaat iets van je verwachten. En het goede nieuws is, precies zoals Jerise zegt, hij is groter. God is dan groter. God is zo ongelooflijk groot, dat wanneer hij je roept, dat hij je klaarmaakt. En dat jij het niet hoeft te doen, maar dat hij het doet voor je. Eigenlijk is het, eigenlijk is het heel bizar. Het enige wat God van jou vraagt, is dat je het uitvoert. En hij stippelt het uit. Maar we moeten alleen uitvoeren. En we moeten alleen vertrouwen dat wanneer God zegt dat we iets moeten doen, dat we dat dan ook doen. En dat we de uitkomst verwachten die hij gaat geven. En, en, en volgens mij is, terwijl Charisse aan het praten was, een aantal van jullie hebben al dingen in je hoofd zitten. Dat je zegt van, van wauw, dit is, dit is een richting. Dit is iets wat, wat voor mij van toepassing is. Dat God groter is dan, dan de dingen waar ik voor sta. En ik voel, ik voel dat God me aan het roepen is om iets te gaan doen. Maar kan ik het wel doen of kan ik het niet doen? En God zegt gewoon op dit moment, ik ben groter. Vertrouw op mij. Rust op mij. Ik geef je kracht. Wanneer je zwak bent, ben ik sterk in jou. Ik zal er voor je zijn. Ik vul je. Door mijn geest. Laten we onze ogen sluiten. Vader, dank u wel. Dat u bent gekomen en dat het daardoor niet van ons afhankelijk is. Maar dat we op u kunnen vertrouwen. Dat we kunnen geloven dat de uitkomst goed zal zijn. Dat zelfs de dingen die in ons verleden zijn gebeurd, dat u het ten goede kan keren. Dat u keert alle dingen ten goede voor degene die in u geloven. Dank u wel vader dat, dat, dat onze roeping, onze bestemming niet afhankelijk is van de keuzes die we in het verleden hebben gemaakt. En ook niet afhankelijk zal zijn van de keuzes die we in de toekomst gaan maken omdat u groter bent. Dank u dat we op u mogen vertrouwen. Dat we op u kunnen leunen. Dat u wil vullen. Dat u wil bekrachtigen. Dat u leven wil geven. En dat u licht wil geven. Dat u hoop wil geven. Dat u vreugde wil geven. Zodat vader, wanneer we naar onze bestemming toe gaan, vader, dat we kunnen rennen. Dat we achter u aan kunnen rennen. Omdat u de weg heeft voorbereid. Dat we kunnen vertrouwen dat wat er ook voor ons staat, dat u groter bent. Vader, dat de problemen die voor ons liggen, dat u groter bent. Vader, dank u wel dat we uw perspectief krijgen. Om te zien dat onze problemen maar heel klein zijn vergeleken met u. Vader, dat de fouten die we ons verleden hebben gemaakt, dat die maar heel klein zijn in perspectief van u. Dank u wel dat u goed bent. Dat u groot bent. Dat u liefdevol bent. En dat ondanks dat u zo enorm groot bent, dat u ons persoonlijk aanspreekt. En zegt, ik heb een plan. En ik wil iets met je. Ik heb een mooie toekomst voor je. En misschien zit je hier vanavond. En ik weet het, we hebben, we hebben al een moment gehad voor de dienst. Maar misschien zit je hier vanavond. En denk je, het is zo lang geleden. Dat ik, dat, dat ik hem heb gevoeld. Dat, dat ik persoonlijk iets van God heb gevoeld. Het is zo lang geleden. Dat ik het idee heb dat God persoonlijk tot mij wilde spreken. Ik wil je gewoon uitdagen. Als jij dat bent. Dan wil ik dat je straks je hand omhoog steekt. En misschien zit je hier vanavond en zeg je. 
Oké, okay, zoals jullie God zien. De God waar jullie het over hebben. De God waar Cherise het net over had. Ken ik helemaal niet. Waar hebben jullie het over? Misschien zat je hier tijdens de aanbidding en, en terwijl Cherise aan het praten was. Voelde je zijn aanwezigheid. God is hier. En hij wil je aanraken. En God werkt persoonlijk. En hij wil je aanspreken. En hij stelt simpelweg een vraag. Mag ik naar binnen? Mag ik naar binnen? Mag ik mijn leven met jou delen? En ik wil je vanavond uitdagen om daar ja op te zeggen. Dus als jij dat bent. Als jij een van die twee personen bent. Die ja wil zeggen op Jezus. Of die al lange tijd niets aan aanwezigheid heeft gevoeld. Dan wil ik je uitdagen om nu je hand omhoog te steken. En daarmee te zeggen, ja dat ben ik. Ik wil God opnieuw ervaren. Dank wel, Jezus. Als jij dat bent, mag ik nu je hand omhoog steken. Laten we allemaal gaan staan. Echt de hand op de persoon die naast je staat. Laten we samen bidden. God, dank wel dat u hier bent. Dank wel dat u goed bent altijd. Dat u consistent bent. Dat u dezelfde God bent gisteren, vandaag en voor eeuwig. Dank wel dat u voor eeuwig goed bent. En dat u in ons leven wil werken, Vader. Dank wel dat u zegen op ons mag rusten, Vader. Vader, dank u wel dat u zegen wil geven, Vader. Dat u leven wil geven. Vader, dat u hoop en vreugde wil geven. Dat we dat mooie het weekend in mogen nemen, Vader. Dat u goed bent. En dat we mogen uitspreken dat u goed bent. En dat we in ons leven kunnen zien dat u goed bent. Dank u wel, Jezus, voor wie u bent. En voor, u, voor wie u wil zijn in ons leven. En voor hoe u wil werken in ons leven. Dank u wel, Jezus, dat u goed bent. Dank u wel dat u de persoon links van mij en rechts van mij zegent. Dank u wel dat u de persoon links van mij en rechts van mij wil aanraken. Vader, dank u wel dat we leven van u mogen ontvangen en dat we leven van u mogen delen. In Jezus' naam. Amen. Laten we nog een lied zingen en straks lekker gaan chillen, wat eten, wat drinken en uh, geniet van je avond.